0: 石川和夫さんでございます石川さんおはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いします石川
1: さん TikTok 始めたね。ですかそうそう自分のまあ元は YouTube と一緒にやってるんですけれどもはいあのあれなかなかやってみると面白いもんですね
0: 石川さん踊ってるの
1: いやそれやろうと思ったんですけどさすがにそれやるともうなんか10秒ぐらいでもう体おかしくなっちゃうんでう静かに喋るだけにしました。い
2: やいやいやみ<笑><笑>たいな
1: 。
2: <笑>
0: な,なまた始めようと思ったきっかけは何なんですか、うん、石川さん。い
1: やあのやっぱりですね、うん、あのすごく若い人あの20代か10代ぐらいかの人と喋った時に、はい、あのやってな単純にやってないんですかって聞かれただけ。
0: <あ><ー>そうですか。そう,そ,う、ね、それで
1: じゃあ。確かに簡単だしやってみようかみたいにいや思ったんですけどこれ全然簡単じゃなくて、はい、これね意外と難しいんですよあの編集とかがね。ああ<ー>誰、うん、だ,だ,だらだら喋ってるところはみんな飽きて多分これ変えられちゃうというか,う、ね、かコンパクトにやるということで今あのクリエイターさんに頼んでですね、うんはい、編集をお願いして、はい、まあうまーく1分2分に編集してもらって
0: るとういうことですね。分とか二分ぐらいで、ね、あの、わかりやすく解説してもらうと、あの、十代二十代の方も見やすい。ありますよね。これ
2: 十分っていうとなかなかね、しんどいんですけど、やっぱり一分二分だったらね、って思います。そう、だから、結
1: 局自分がそうなんですよね。自分がなんか電車の中とか乗ってて、ちょっとこう。なんての、一駅二駅ぐらいで、いっるぐらいのものだと聞きやすいなと思ったもんですから。はい。短くまとめて、はい
0: 。いよいよ、バズる日がまたやってきますね、しかね。いや、ま
1: あ、あの、それはもう、なんか自分自身のなんか、どこまで受けるかですよね。はい。
0: では、そんなことも含めて、ぜひ、えわかりやすく今朝も解説いただきたいと思います。がまずは、こちらからです。さあハマスの攻撃とイスラエルの報復考えられる日本への影響は何でしょうか。うんうんさあイスラム組織ハマスによるイスラエルの攻撃とイスラエルによる報復で死者が1400人を超えたということなんですね、はいえー、ガザ東方およそ5キロの距離にあるイスラエル南部の集落近くで開かれていた野外音楽祭の会場では250人以上の遺体が収容されたということですまたこのイスラエル側で被害が拡大した背景にはハマス戦闘員がこうしたイベントや集落を襲ったというふうに見られているんですがさあまずはこの週末普通このニュースが世界で大きくまあ報じられたんですけれども、はい、石川さんまず今回の一連の流れどうご覧になってます。う
1: ん、もうあのおそらくこの中東のね、こういうイスラエルとパレスチナの問題っていうのはもう。うん多分、遠く離れてるというのもあると思うんですけど、われわれ日本人にはもう到底想像もつかないような、そう,なそ,うそういう方もいそ,、ねうん、そう、恐らくね、そういう心理状態だと思うんですよ。はい、でしかも今、まさにさっきの TikTok じゃないけれども、うん、インターネットですぐ自分で画像を写して、うん、それをもう立ちどころに世界中に配信できるような世の中になって、われわれ日本人はもう、恐らくね、あの視聴者の皆さんも相当そういう、もうツイッターだの、そういう SNS なのって、そういうもので、たくさんこういう画像を見ても驚くべき、うん恐ろしい、おぞましい画像がいっぱいあるじゃないですか。でも、これってね僕ね、やっぱり相当な恨み、つらみとかそういったものがあると思うんですよね。なので、これについて言うと、この今回のやつについて言うと、これ、あのいわゆるほら、国境というかね、そのボーダー、その近くでのそういう平和イベントに対する引球から始まったわけじゃないですか。と言われてるじゃないですか。これね、イスラエル側が分かっていなかったとするならば、多分これイスラエルの方の諜報機関のチョンボということになっちゃうんじゃないかなとあの
0: 昨日ね、うん、高橋さんと喋ってたときに、ええ、イスラエルの情報機関って相当ね、いろんな情報を持っている中で、今回これ、読み切れなかったはなんなのかなって話もしてたんですけれども、え
1: えうん、だから、うん、そういうところが、はい、僕、今回の見方なんですけれども、うん、あの何か相当ハマス攻撃した側は、ものすごくそこはもう、水面下でやってたということで、うん、これね、新たな、僕ね、新たなね、うん、このイスラエル・パレスチナ紛争のそういう局面に入ったなというふうに、僕は見てます、ね
0: 、あの第4次中東戦争以来最大規模のというところですから、うんね、ちょっときな臭いレベルではなくなってきたのかなという感じで
1: すよね。だって、イスラエルの方の首相がもうね、これ、戦争状態だとっ、うん、でおっしゃってますもんね、ハマスっていうのは、これ、国家じゃないわけじゃないですか。だから国対国じゃなくなっちゃって,て国対テロリスト集団というそういう捉え方になってますよね。そうなるとそういう意味でも新たな局面の入って逆にこう相手がテロリスト集団じゃないですか。うん、どうやって例えば最終的にどうやって手打ちをするのかっていうところも、ね、これも本当にまだ分かんないですよね。うん、怖いですよねあの。イスラエルこの和
0: 平交渉っていうのはずっと続いていて、うん、何度かその和平へ近づいてはまた離れ、うん、近づいては離れ、はい、やっぱこう永遠に。この問題はやっぱ解決、これ見てるとできないのかなというところを感じるんですけれども
1: ね。うん、そうだってやっぱり何かこう戦争とか戦乱とかの決着というのは、うん、どっかで例えばまあね、うん、あの戦争なん多分日本が経験した太平洋戦争なんかもそうだけどどっかでその条約というかそういったものをまず交わしたりあるいはまあ賠償したり、うん、あるいは誰かが例えばまあ死刑になったり刑罰を受けることによって落としどころってあるわけじゃないですか。ここで決着ってあるわけじゃないですか。だけどテロの場合っっってさっき言ったように、うんうんうんイスラエルは国ですけれども、もう一方は国じゃないので、うん、この決着の仕方というのが、うん、これ、僕、そういう意味で言うと、これ、本当にですね、うん、あの終わりがわからないし、うんその、どっちかがもう自制しながらこう、だんだんだんだん忘れていって、世代が本当になんにもその争れない状態についていくような、そういう状態が続けばいいと思いますけど、実際にはこれ、イスラエル側だって結構やってたわけですからね、ちっちゃなことを、パレスチナに対して。そうなると、ね、これはねもうどっかもっと大きな国同士が他の大国が両側にくっついて、うん、もう代理でもって何かもう両方抑えるみたいなことをやらないと収まんないと思うんですよ
0: 現実にイスラエル、アメリカががっちりと支援をして、うんね、このハマスの後ろ盾にはイランがついているというふうに現状、言われている状況ですのでこれ完全にもう代理戦争みたいなところってあるわけで
1: すよね。ただの本当の代理戦争だったらまだいいと思うんですよ。まだいいという方は失礼だけど、だってそれはアメリカとイランみたいな後ろ盾が決着させりゃね、それに収まると思うけど、本当にそうなのかな分かんないですね、テロっていうのは、その下のレベルというのは、トップレベルとの考え方が分からないので、それは今後、これから両方の陣営の大国がですね、まさに現場で戦っている人たちをどう抑えていって、トップ同士で決着させるかっていうぐらいの、そういうシナリオが。できているんだかできていないのかまだわかりませんが、いずれにしても、でも日本としてはもう、うん、おそらく何もできないと思うんですね、これね。はあ、日本がどうのこうできないと思うんですよ。で,ですから、うんうん、そういったことを、まあ、あるの期待というか、もうそれしかないと思いますね、うん、これはね
0: 。で、あの石川さん例えばこういう風うな中東情勢になってくると、はいうん、やっぱり原油価格が上がってくるんじゃないかという話になって、うん、まあ、うん、経産省いらっしゃった時、そのあたり非常にデリケートだったと思うんですけど、その見立てみたいなの石川さんい,いかがですか、そんな、まあ
1: 。そうなんですよ。だからこれが結局日本にとってどうかということを我々日本人は考えるべきであって、まさにそのご質問にあるように、うん、中東というとやはり原油あるいはまあ天然ガスなんかもあるじゃないですか。うんはい、そういったものを中心として日本にモンすぐ大きなものを供給してくれてる地域なわけですよね。うんうん、そうなるとやっぱり私もそう。私も例えば現金の時に大きかったのは湾岸危機と湾岸戦争ですよね。はいはい、あのね、ええ、あの2000年代前半のね。ねうん、あのアメリカで言うとブッシュ政権ですね。うん、そういう時の話というのはやっぱり。ピときますよこれでまた、うんうん、そのオイルショックの時のような原油価格あるいは天然ガスの暴頭ということになっちゃうと、うん、それにつられて他の燃料も上がっちゃうし他の資源も上がっちゃったりなんかして結構大変じゃないですか、うんうん、れそれはねピクッときてさていつも思うのは、うん、どうしてずっと原油にしてもそういったものを中東にかじ稼働に依存していたのか,かだって、ね、今だって結局石油の依存度というのはもうオイルショックまあこれは50年前ですけどね、オイルショックの時にそれをその依存度を下げようということで、例えば石油以外のが資源として天然ガスと原子力を一生懸命入れたとで、それだけ成果があった、なんだけれども、だったら喉元通ればなんとかで、だんだんだんだん,だん戻っていっちゃって、今は、まあ、日本ではね、あの原発事故とか天然ガスの高騰とかいろいろあったけれども、原油の依存度というのは、そはやっぱりね、相当元に原油の,その中東の依存度ですよね。うん、中東からの原油依存度ってのは、もうね、昔よりもね。高くななっっちゃって
0: んんでですすよねねむしろ今のはそうだからこ
1: れはねやっぱりただでさえ今原油価格高いでしょう、はい、これにさらに輪をかけてこういう紛争が起きて<う>安くなる原因じゃな,安くなるはずがないそう考えるとこれに対してはやっぱりもっと危機感を持って他の地域から原油をもらうだとか、うん、あるいは原油石油以外のエネルギーにシフトしていくっていうこといやもう一回真面目に考えなきゃいけないですよ。はいう
0: んね、あの、うん熱費改めてそのあたりのお話また後半聞いていきたいと思いますけれども今お話聞いてるともちろんそれは下がる要素がないとなってくるとますますもってこのタイミングで我々はししなながら待ってるかいわけでです今の状況はねそ
1: れがやっぱりね資源のない国の僕は運命だと思いますよ今の日
0: 本。はでは続いていきましょうこちらでございます。さあ小学校3年生までの子ども自宅や車での放置は虐待と埼玉県の条例改正案が話題になっています。埼玉県議会の福祉保健医療委員会は6日子供を自宅や車に放置する行為を虐待と位置づけて禁止する条例改正案賛成多数で可決をいたしました最大会派の自民党県議団が提出した改正案に対しまして幅広い家庭が条例違反になりかねないとして無所属の県民会議が禁じる内容を緩和する修正案を出しましたがこれ否決をされていますされる見通しということなんですが、さあ、石川さん、このお話もですね、ここ数日。いろんな意味で世間で話題になっておりますが、すねすね、改めていかがでしょうか
1: 。うん、まあ、あの、埼玉県ちょっと私東京に住んでるんで、隣の,地の話まあお隣です。ただね、これね、いろいろあの賛成反対両論渦巻いて出てまして、うん、で。僕はね、思うのは。あのこ,れこれを、ね、発議した議員さんとか、まあ、その議員さんの後ろに支援者が当然いると思うんですけれども、うん、子供をそを自宅に放置すると虐待だと、つまりまあネグレクトという意味もあるんでしょうね、それがだめだという。気持ちは分からんではないです。それは。ま
0: あ、もともといろんな事故がありましたからね。例えば、パチンコ店に行っちゃって、で、子供放置して亡くなっちゃったとか。はい
1: 。それと、あと、まあ、例えばアメリカなんかでは、まあ、ああいう社会だからかもしれませんけど、子供を一人で歩かせたらいけないねとか、まあ、いろいろそういうルールっていうのがあって、まあ、あれはね、アメリカみたいな、ああいう国での話であって、日本のような、そこまでその治安が悪い国ではない国で、こういうような、その子供を一人にしたら、その、まあ親とかそういった人が罰せられるっていうのは僕はそ、あのね、まあ、これはね、私はある意味、大人そういう気持ちが増えてきたそういう社会になってきたことは僕はいいと思うんだけれどもただ、条例というのはルールじゃないですか、はい、ルールということで考えると相当これきついっすこれですよ、これ。厳しいあの、ね、だって誰も中には本当にネグレクトの親っていると思うんですよ。はいそうですね、うんじゃあ、ネグレクトの親を罰してどうするのかっていうことと、もう一つはね、うもう一つは、もう全然そうじゃないと。やんごとなき事情で、どうしてもこの時間だけは、どうしても一人にさせなきゃいけない。うそうでないと生活できないという人もたくさんいると思、はい、うんですよね、うんうん。そういうことから、そういう意味でさっき、これ、そっとこれ、きついので、うん、やってみて、どういう、その、まあ、リパーカッションというか、そういったものが起きて、そして常にその改正を重ねてト、うん、ライアンドエラーでやっていって子供をきちんと守るケアするというルールができていくのでこれはね時間かかるなと思ってますね
0: 。もちろん罰則規定はないとは言ってもですね、はいうん、保護者などに小学校3年生までの子供の放置置き去りを禁止するということで何、うんうん、な,なら細かいところで言うとゴミ出し一つ取ってもね子供を一人置いていけないとか武川さんこれ例えば兵庫県西の、はい、ねとか,、はい、かねあの大阪府とかで。うんうん怒った場合ほな我がことになったらみんな考えますよねす僕片方
2: にゴミ持って片方に子供の手繋いでねゴミ<で>出しまでいかんわけでしょそう。パッと行ったらパッと帰れるんですよ<笑><笑>でもそれもダメだからそのもうちょっと柔軟性があってもいいかなとは思いますけどね
0: 石川さん、うん、法案作るというかねその、うん、ご提案をする立場でもあったりするわけだったじゃないですか、うん、石川さんそのお役人ね薬人時代とかすね。この時っていろんなまあもちろん事情違いますけどいろんなケースもまあ想定して問答をするわけですよね国会議員,の、うん、議員の人たちとね。うん、
1: そうですでこういうのってのは大体そのまあ役所にしてもあるいはその議員にしてもあるいはその支援者にしても誰から声を上げるからこういうルールの案っていうのはできるで、ねうん、まあできるわけですそう、うん、おそらくこの条例案というのは、うん、その例えば議員にしても役所にしてもその後ろにやってくれやってくれというそういう陳情がたくさんあったとあまあありますよね、うん、そうであって議員さんとかあるいは役所のお役人さんがあこれはもう出さなきゃいけないなということで、条例案を出して議会でもって審議されて、可決の見通しみたいに言われてますけれども、っていうことは、そういう発議をしたと、ただ、やっぱりね、これ、そういう意味で言うと、ちゃんと通るような案じゃないと、最初から通らない案というのは誰も作らないわけで、そうすると、通る案ということで、えばさっきね、お話あったように、実はこれ、罰則はないと。そこはないんだとだつまり努力義務だけですっていうのは一つのね、うん、あのなんていうのかな、まあ、落としどころというか、うんね、そのぐそのつまり精神論ですよね精神論ということでまずはやってみようということは、うん、これねある程度のバランス感覚が入っているなとすでに、そんな風に僕は思います。うん、だけれども、精神論罰則と言っても日本ってね、あのー、マスクの時がそうだったでしょう。だってね、あれね、別にマスクしなかったからって、別に捕まってる親にぶち込まれるわけじゃないじゃないですか。うんうん、だけれども、何んとなくみんながやったでしょう。これね、うん、埼玉県でこれが始まっては埼玉県内でどういう状況になるかまだ分かんないけれどおそらく私、ね、これ、ほわほわ広がっていくと思うんですよ、うん、日本人って、うん、精神的に。これだけどね、うん、埼玉県だけじゃ収まらないですよ。うんうん、そらくこれいろんな地域にこれが行くことによって、うん、いろんないい面と悪い面両方出てくるでしょうねこれね
0: 。まあ、やはりあの、うん、条例としてこうですと言われたら罰則規定がないとは言っても
2: 、うん、やっ
0: ぱり何、ね、だろうご出しは出づないでおえとか、うんえー、こ高校生のお兄ちゃんに預けるわけにはいかんのかと、はい、でも実際働いてらっしゃるご家庭とかのおね、はい、お声で考えると、うん、それはもうさすがに高校生ぐらいになってくると。お兄ちゃんお姉ちゃんお願いするはもあるでしょうしですよ。うん。うん
1: 、そうだから実際に何が起こるかということで、まあ例えば。かほら世の中ね、過剰に正義の味方みたいな人いるじゃないですか。うはい、そういう人はなんかこう、例えば、さっきの TikTok じゃないけれども、ビデオをちょっと撮って、うん、いやいや、この家ではこんなことしてて、みたいなものが、ねうん、出回っちゃったりするというようなこともないことはないわけじゃないですか。うん、だけど、逆もあるんですよ。いやいや、そんなのいいじゃないと。別にそのぐらいやったからってどうってことだねっていうことがずっと広がっていけば、この条例の趣旨とは全く違う、その、いや、実際にはの、子供さんをね小学校3年生以下のお子さん残したまま外出することはもう全然いいこの条例は空文化するとということも考考ええらられれまますすよねそうですよね、はい、両方ケースが
0: もちろんこの条例があったことでね、はいえー、防げた事故みたいな事故事件というものも起きてくればそれはそれで一つのね成果かもしれないんですけれどもそれでいうと埼玉県議会は思い切ったというかかなりねうなんで,、ね、うでしょう画期的なという言い方がどうなのか分かりませんがえ、ね、だ
2: かなか子供だけで公園で遊ぶことを禁止するよりもそんなことを作らなくてもいい社会にしなきゃいけないわけでね子供だけで行くのがねそうですよねそれが普通なのにじゃあそこにも親がついていかなきゃいけませんよっていう社会の方が問題だからそっちを変える努力って大事じゃないのかなと思うんですけどねそ
1: うだから僕なんかにすると今解決策は何ですかってすぐ考えちゃうんですよ。やっぱり元々僕はねこれはね本当嫌ない嫌らしいけど一つ提案はね嫌らしいんだけども全部どっか全部に全家庭と全屋外ない屋内外にカメラを設置するとか
2: なるほどそ
1: うするとこのプライバシーうんぬん出てくるんだけどもでもねもし本当にその子供一人じゃ危ないよっていうんであれば誰かが監視というか見てなきゃいけないんでしょそうするとねそこまでやんないとこの条例の趣旨条例案の趣旨は、うん達成できない
0: いと思す確かに両極端に一遍振ってみたときにさあそこからどうずらしていくかっていうかねおっしゃる通りゼロにするには石川さんそうい方法になると思いましてそれとってゼロにできるかどうかはまだ分かんないですもん
1: ねそれでもね。しかもそういうものつけると設備投資なんて金がかかるじゃないですかってな話が出てきて結局やっぱりやめたみたいなことになりかねないんでそういう中でこの努力義務というのは僕は埼玉県でこれを出した議員さんとかあるいはお役所の方というのは僕だそれは僕らは僕らは本当に少子高齢化会を担うん。そうです
0: ねそうですね注目す
1: べきですこれ、うん、はいわ、はい、かりました
0: 、はい、では続いていきましょうこちらでございます時時刻6時45分になりますさあ来年度の再エネ買取価格の議論が開始いたしました家計の負担増となるんでしょうか再生可能エネルギー普及のため電気料金に上乗せされている再エネ付加金などを議論する経済産業省の審議が5日開かれました再生エネルギー発電の割合年々増えていまして2021年度には総発電量に占める再エネ再生可能エネルギーの割合 20.3% となって初めて2割を超えたんですね、はい、で2023年度の再エネ付加金電力の市場価格自体が高くなったことによって再エネエネ電気の販売収入も増えるという異例の事態で定められた基準に基づく計算で機械的に下がったものの2024年度2023年度の半島で再び増加に転じていて家計の負担増となる可能性があると言われているんですがさあこのお話、石川さんにもいつもしていただくんですが改めて再エネ付課金からすいませんもう一度解説いただいていいですか
1: 。結局これはの原発事故が2011年にあったじゃないですか、はい、でちょうど時を本当はその前から再エネやろうやろうっていう話があったんですが、うん、たまたま原発事故が起きちゃったもんだから、はい、そのこの制度が始まったのが2012年でその時にものすごく高いお金をかけて再生エネルギーを、うんそのま、我々の。電気料金の付加金というものを電力会社に納めて、うん、電力会社が再生エネルギーでできた電気を買ってあげましょうという、うん、こういう制度なんですよ。で、その時の買取価格がものすごく高かったので、うんえー、そういうものもあって、例えば太陽光なんか、ものすごく普及しまして、今、世界で、うん、今や日本は世界で第3位の太陽光大国になったわけですけど。ただ、そのためには負担が必要で、われわれの電気料金の明細を毎年見ていただくと、うん、まあ皆さん、そらく見てないと思うんですけども、うん、まあ私は仕事だから毎,年、はい、毎月見てますけど、ね、はいはい、再エネ、賦課金という、そういう項目があって、今はそうですね、皆さん1000円から2000円の間ぐらいじゃないかなと思うんですよ、大体平均的なご家庭でね、はい、そういったものを負担しながら、再エネ電気を買っていきましょうと、うんうん、かそうすることによって、再エネ産業をまあ増やして、うん、まあいわゆる補助金ですよね、はい、を与えることによって、再エネを。を進行していきましょうということで、うん、これが、はい、うん、という、そういう制度なんですね。それがもう
0: 発電の割合が二十点三パーセント、二千二十一年度。増えましたよね、二、うん、割というと。はい、うん。
1: これはね、あの再生エネルギーの買取量。うん、買う量が増え,る増えたおかげでこういうふうになったというのもありますしうん、うん、逆に言うと再生エネルギーの発電の割合が増えたということはそれだけ我々が毎月の再エネ付加金を負担していいます、うん、ということで,す、ねうん
0: 、でこの買い取り価格っていうものが始まった当時はだから高く買い取ってもらえたわけなんですよね再生エネルギー自体は。今、まあ、まあ広く普及してきたでだけども、その中で、うんえー、再生エネルギーの単価値ら下がっている
1: 。あこれはねいろんな誤解があるんですけど、うん、ちょっと今から言いますね、太陽、例えばね、太陽光の大きな需要用の太陽光、よくメガソーラーなんていうんですけど、メガソーラーの買い取り期間というのは、20年って決まってるんですよ。うん、その20年というのは、うん、ある太陽光が始まった年から20年間、ずっとその最初の年の価格と同じなんですね。だから、うんうん、今例えば2023年でしょ、うん、そうすると2012年がものすごく買い取り単価が高かったんですよ、ねうん、その2012年に始まった買い取り価格は2031年つまり20年後までそれがずっと続くんです。うん、あ,じゃあそれがどんど、ね<う>うん。そうそうところがだんだんだんだんその普及していったので最初からそんな高値で買い取らなくてもいいでしょうっていうふうになってきたので例えば今年2023年の買い取り価格というのは今相当低くなっ,ちゃってるんですねでそうなるとこれってね今ある再エネもう前からやってた再エネも安くなるかと言われるとそうじゃないんですそそののの…前からやってた再エネっていうのは、買取が始まった年の価格が20年続くので、はい、そうですね。うん、だから、どんどんどんどん上乗せされてっていくんですよね。だから、この再エネ買取価格が下がったというのは、新規でやるやつの買取価格が下がったのであって、うん、前からやってる人はずっと20年間、ず
0: っ,ね、ずっ
1: と同じなので、うんうん、まあ、あのー、高値で買い取ってもらえますよという、うん、こういう仕組みなんですね。だから、どんどんどんどん毎年毎年電気あの、再エネ賦課金の総額あ、再エネ買い取り、価格の総額と上がっていくんですよまあ普及が
0: していってるんで、その分、上がってるのは上がってるということなんで,す、ねそで
1: すね、そうそう、そういうことです、うんうん、
0: でこれは最後、われわれの家庭への負担みたいなものっていうのは、来年度以降、この再エネ賦課金といううのは今後どうなっていきそうなんですか、
1: うんまああのねこれはですね、あのー、もともとそのさっき言ったように、原油価格とか、そういう、これね、再生エネルギーっていうのは何のためにあるかというと、うん、あの法の趣旨はですね、再エネを増やすことによって、化石燃料。うんうんつまり石炭だの、はい、ガスだのの、うん、そういった化石燃料の分を下げましょうという意味もあるんです。それが安かった時というのは、再生エネルギーを高く買い取らなければいけないんですよね。うん、あのところが、今、化石燃料の価格がボーンと上がっちゃったもんだから、うんうん、そこまでいらないよということになっているので、再エネを買い取るその時の買い取りの値段は変わってないんだけれども、うん、それを代わりにやる。代わりだった化石燃料の値段が上がっちゃっているので、うん、最終的に我々が負担するそれぞれの再エネ付加金というのは、今、下がっているんですよ。ああそうなんですねこう聞くとね、なんだ、再エネ付加金下がったんだからいいじゃないかと思うかもしれないけど、結局、買い取り送料自体が多くなっちゃっているので、うん、買い取り価格自体は上がってて、うん、電気料金も上がっているんですね。再エネ付課金がいくら安かろうが高かろうが結局最終的な電気料金がどうかと言われると電気料金全体が高くなっちゃっ
0: てるからそこがそうかあの下がったもんあんまり関係ないわけなんですねそいう関係ない
1: そう<ぁ>結局そう負担家庭の負
0: 担額は上がっちゃってるっていうことなので嬉しくもなんでもないんですよこれ本当になんかすごいなんかあ,のあっちが下がればこっちが上がるみたいな理屈になるんでしょうけれ
1: ども、はい、でトータルも上がるという,ういうことなんです、ね、
0: <ぁ>でそのあたりのお話、えー、<ぁ>お知らせ挟んで最後に整理してお伝えしたいと思います。はい上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十八分になります。では、続いての話題、こちらでございます。さあ、岸田内閣の経済対策、ガソリン税、所得税、法人税、一体何が下がるんでしょうか。さあ岸田総理は9日京都で開かれている国連主催の会議インターネットガバナンスフォーラムで講演をいたしました。そこで今月中にまとめる政府の経済対策に AI の活用や利用支援策を盛り込むことも表明していますそして秋の経済対策で与党内から減税という話も出ているんですがさ今日は実際にどんな税が下がる可能性があるのかということを石川さんにお伺いしていきたいと思いますが、はい、さあ石川さんあの岸田さん、はい、最近キーワードが増税メガネという渡辺がついていてこれがどうなのかという話を<や>うん
1: なんか一部報道によるとなんかそれでご機嫌を損ねていると、はい、か、大体人に揶揄されたらみんないい気もしないけど、まあ、そ増税ではねっていうことに対して、まあ、どっかの,どっかの、ね、大手新聞社が、ねうん、あのそうじゃないなんつって総理が言ってるると言いましたけど、うんうん、これね、私、あの政策っていう方向立場で考えるとね、いろんな理由があると思うんです、これ増税。をやるんじゃないかと言われている理由というのは、一つは、ね、そのガソリン税をあれだけ下げろ下げろというふうに声が上がったのに、結局補助金ばら,ばらまきましたね、これ、理由っていうのはです、ね、ガソリン税みたいな減税って一回やっちゃうと、もうなかなか元に戻せない、あな本当にそうなんですよねなので減税っていうのはやんないとか、うん、あとは、まあ、消費税について岸田総理という方はです、ね、もともと総理になる前から、とこと財務省にシンパシーがあってみたいな。いあの言われ方をされていると、7時の時報の
0: 後さら、うん、にもう少し詳しくお話、途中になりましたが、その岸田さん、やっぱり消費税の減税というところは、その財務省も支えもあるので、そこはやりにくいというところ、ま
1: あ、そうでしょうね、あのうん、実際の一議員時代と、実際の内閣とか、そういったものが入って、責任ある立場になると、当然発言とらうみんな変わるわけで、そう,でうね、そうなると、当然財務省っていうのは内閣の一員なのでね、うん、そういったところの意向を反映した発言になるのは、もうこれし仕方ないことだと思うんですけど、どはい、まあ国民的にどうかって話はあります。うん、それとね、やっぱりその経団連会長とか、あるいはそういう財界のトップが、消費税について非常にこうシンパシーのある発言をしている、うん、あるいはそういう報道が出ている、それから、うん、あと政府税調ですね、うん、政府の税制調査会が、やっぱりそういった消費税についてはきちんと目を向けなきゃいけないねっていう提言を毎年出すんですよね。うんはい、だから、そういったことがこう報道でもって増幅されちゃって。岸田内閣は、岸田政権は増税に行くんじゃないかという見方があるんですけど、私は全く実は心配してないです、これ。というのはね、これ、僕、今、税庁って言ったでしょ、税庁というのは税制調査会の略なんですけど、税制調査会って日本に2つありましてね、実は、1つは政府税庁、政府税調なんですでこれは内閣総理大臣の諮問機関ですが、実際には財務省の審議会ですが、もう1つ税庁はね、自民党税制調査会、略して党税庁ってあります。でね、実はここで決めるんです。あ、そうなんですね、で増税って一言も言ってないんです、それと岸田総理、あるいは総理官邸のそういうまあ官房長官にしても副長官にしても、はい、そういう人たちも一切それについては言ってないので、うそう考えると、今のタイミングですぐに増税っいうのはないですね。意思決定のの時間が短すぎるのでないいいと思ますこれにつてで
0: あるとしたら何の減税があるんですかそうすると
1: ね消費税以外の減税で大きなものってったらさっき言ったガソリン税とそれからやっぱり何つっても所得税法人税だと思うんですけれどもさあどれでしょうかと所得税減税だと割と高所得者はそれでいいかもしれないけど低所得者はあんまり関係ないですよこれ。うんえー、大企業もやるのかとかってまたそういう反対の声があるんですが、はい、私はその減税について言うと、うん、結局僕の発想で言うと、うん、個人の懐を温めるっていうのがもちろん大事なんですけれども、うん、やっぱり世の中のお金周りをよくするということが究極の経済対策なので、うんうん、例えば一つあるのはほらあの会社員なんかねその飲み行ったりすると経費で持ってほらあれ落とすと、うんはい、落とせるじゃないで
0: すか経費
1: も。そうま、さに今おっしゃる状況によってなんですよ。うん、あれね大体ね、まあ、企業によって違うんでしょうけど3割とか4割ぐらいなんですよ経費で落とせるのはね。これをね例えばね全部落としていいよと<ー>全部経費で落としていいよって言ったら、はい、これね実はこれだから<ー>そうつまりね減税というのは、うん、所得税にしても法人税にしても税率を下げるということを考えることもあるんだけれども、うん、例えば。経費で落とせる率を 100% にしますと言ったらあ私なんか喜んでまあ酒は僕は飲まないけれども喜んでで経費落とすすものを増やしまよ
0: そうですよね特に接待後輩歳費とかなってくるとねそこの税率高かったりしますもんね
1: なるほどそうすると見た目減税になるしかつそういう経費を自由に使えるというような制度になっちゃうといろんなところで飲み食いが起これば当然飲食業界は潤うということで飲食って多くの人がやるでしょそうするとそういうことでもって経済が活性化していくというだから減税の方法というのは単に税率を下げるだけじゃなくて、うん、その、減税の何に、組みれられる項目を増やすということも減税なのでぜひ、ですね私はその有権者、私も含めて有権者なんだけどそっちの方でもそのお金が回りやすくなるような減税を考えてほしいなというふうに声を上げたいなと思いますね、僕
0: はね。お話聞いてるやっぱり、例えばガソリン税とかって、そうですよね、一回下げちゃうと元に戻すの難しい、それこそ企業のベースアップという人ですよね、ベース一遍上げちゃうと下げるわけいかないんで、賞与でバランス取りたいって、まさにそうですよね。よねえー、そのあたりは調整金でばあの調整したいというところになってくるでしょうし、うん、どうですか
1: とにかくお金が回るような仕組みを作ってほしいですよ
0: ねどうですか、いろんな話の中で例えばその解散みたいなのは秋、年内はないんじゃないかとか、うん、いやいや、高橋さんとかもう暴動解散も含めていつあるか分かんないぞとありますけ
1: ど、は
0: い、石川さん、これは
1: まさに総理や自民党の中枢の腹一つで決まると思うんですけどうん、うん、やっぱり、ね、なんだかんだ、ね、その支持率と見えると思うんですよね。うんそうか考えると今の支持率だと僕は正直しんどいと思うのでう今の支持率のままだと当面ないなと僕は思ってますん、ね
0: 、でも本当、近々のテーマとしてみればおっしゃる通りそりお金回りをよくするのか減税という形にするのかですけど今回出てくる経済対策の規模がどんなものかっていうものによってずいぶん変わってきますね、うん、これ本当ね<う>、うん
1: 、ただね。一、うんうん、つ言いたいのはねもし本当に異次元前回言ったような3兆円ってあんなちまちました金融じゃなくてそのね一桁、うん、あるいは二桁多いような異次、うん、本当の異次元の経済対策をやるんだったら解散はあり得るかもしれないあ,あのやっぱ
0: りそれを一つのテーマにしてということはあるわけですよねそれはあると思います税収上振れ分15兆円と言われてる金額みたいなものを真水で突っ込んでっていうところを含めてなってくると岸田さん岸改正の言ってありますもんね、うん
1: あると思いますんで、そこについてはまさにもう一瞬先はまあ闇と言っちゃうんだけど、一瞬先はわからないという
0: ところでございますけど、はい、石川さん今週もわかりやすい話ありがとうございました。また。また TikTok 拝見いたします。ありがとうございました。頑張ります。石川加さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上水道ユウイチのエナ MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく二十分になりますこのコーナーお送りしましょうとれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずはこちらです、はい、岸田総理大臣は九日京都市で開かれている国連主催の会議インターネットガバナンスフォーラムで講演しました、はい、急速に普及する生成 AI をめぐり、うん、今月中にまとめる政府の経済対策に AI の開発や利用支援策を盛り込むことを表明しました、うんまた今年秋の G7 首脳によるオンライン会議に向けて高度な AI システム開発者向けの指針や行動規範の策定を進めていることも明らかにしましまた、うん、あ
0: あの AI の進歩ってその技術の進歩に制、ねはいうん、度とか仕組みがどう追いついていくのかなっていうのをこの寄っている間にもいろんな形の技術が進んでいって、はい、これは例えば悪く使おうと思うと例えばフェイクのものだったりとかいくらでもできてくるわけですから本当にこのあこの辺りは、ね、仕組みとしてもどう作っていくのか続い
2: てはこちら、スウェーデン王立科学アカデミーは9日、2023年のノーベル経済学賞を、労働市場での男女格差などを分析した、アメリカ・ハーバード大学のクローディア・ゴールディン教授に教授,、うん、授与すると発表しました
0: 。はいはいあのこの男女の労働市場の格差というところを見ていくと、はいうん、この先生の発表だと例えば、えー、と20世紀前半まだ工業化される前とかとなってくると、ねはい、まだ、えー、男性女性ともに働く機会が非常に多かったと、うん、むしろ工業化になってきたことによって女性がおうちに縛られることが多くなってそしてまたこれが逆になっているこの「ゆうたん r う現象」というのがそうなんですが、はいはい、そのあたりを長年のデータを見ながら分析されたということだそうで今後の,その男女の働き方みたいなものに移籍を投じたといういうことだうそうでございます。詳しくは先生の文をお読みください。<笑>難しいでしょう。はい
2: 、<笑>続いてはこちらです。はい、党に無届けでロシアを訪問した鈴木宗男参議院議員について、日本維新の会は除名処分とする方向で、今日最終決定する方針です。鈴木議員のロシア訪問をめぐっては党に事前に届け出ずさらに現地でロシアの勝利を 100% 確信しているなどと発言したことを党が問題視しています
0: まあ鈴木宗男さんご自身の信念でということだそうなんですけれども、はい、やはり日本のね政府としてのスタンスというものがあるわけですからです、ね、これもは除名もやむなしというところなんでしょうね
2: 続いてはスポーツの話題です、うん、オリックスは9日今季のレギュラーシーズン終了後に中島聡監督54歳と大輝の契約を締結したと発表しました。はい、2021年から監督として指揮を取り、選手を頻繁に入れ替える変幻自在の打順を組、む中島塾と呼ばれる再配でリーグ3連覇を達成、はい、来季4年目への続投が決まりました。
0: 本当にでも3連覇すごいですよね。ねえー、ねこの金ナイブルへに。で今本当どうでしょうオリックス山本洋志の投手おそらくね、はいはい、メジャーへということになるんでしょうけども、小清水吉田選手が抜けてもこれですから、ねうん。はい,い。すごいな。い続
2: いてもスポーツです。学生三大駅伝初戦として大きな注目を集める第35回出雲全日本大学選抜駅伝は9日、うん、出雲大社正面鳥居前をスタート駒澤大学が1区で抜け出すとほかを圧倒、うん、従来の記録を41秒上回る大会新記録で2年連続5度目の優勝を果たし、うん、史上初となる2期連続の大学駅伝3冠へ好スタートを切りました。
0: それを上回る記録になってすごいこのあと全日本大学駅伝箱根駅伝と2年連続で参加をやった学校は今までなかったわけですから黄
2: 金期中の黄金期が続いては関西の話題です。京阪神で路線バスを展開する阪急バスは運行する4路線について11月6日から廃止すると発表しましたこれに伴い梅田や重曹など計33箇所の停留所が廃止になります廃止の主な理由は運転手の不足だとしていま,すま
0: あこれ混合バスの時もそうだったんですけど、はい、やっぱりこれ阪急バスもとなってくるとですよ今日本全国の,このバスで運転さん不足というのが、はい
2: あるわ,、ね、わけですから、本
0: 当大きな社会問題ですよね。このあたりとね。ねはいうん、はい
2: 。最後は海外の話題です。中国を訪問しているアメリカ民主党の上院トップシューマーインナイソムラ超党派のアメリカ議員団が9日北京で中国の習近平国家主席と会見しました。うん、双方はいずれも米中関係の安定が世界にとっ世界にととっても重要だとの認識を示しましまた、うんはい、両政府は11月にアメリカ・サンフランシスコで開くアジア太平洋経済協力会議に合わせたバイデンアメリカ大統領と習氏の首脳会談を調整しています、うんまあ、本当
0: に今、あのパレスチナ情勢、こうなってきたという中で、はい、ますますもって中国の立ち位置がどうなってくるのか、ね、という中ではありますよね、はい、さあ本当にバイデンさんと中国家主席の、ね、首脳会談、あるのかどうか、うん、というところで。